0: En la, en la sección misioneros a la obra aquí se presenta su hermano Jesús Edi Alegría quien en esta tarde va a presentar algún, un pensamiento para que sea de beneficio y de bendición para sus vidas en esta en este pensamiento que traigo voy a dividirlo en tres partes una Eternidad Otro, malas noticias Y la última sección, buenas noticias Vamos a partir por leer las escrituras en Efesios 1, 4 Hasta el 9, si os quiere Partiremos Según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Qué gran promesa tenemos aquí, que él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. En el 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, un punto bien importante el perdón de pecados según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo eh, bueno partiendo por esta tarde en, este, en esta sección vamos a partir por el tema principal que había comentado que es eternidad Eternidad porque eh, Dios puso en los corazones de cada una de las personas, cada uno de los seres vivientes en eternidad. Para eso vamos a ir a Eclesiastés 3:11, que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho desde el principio hasta el fin. En este punto donde dice, y ha, puesto corazón, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué quiere decir eternidad? Que cada persona en su corazón tiene el pensamiento y el anhelo que después de esta tierra en que vivimos, cuando eh, nuestra vida llega a su fin, hay algo más grande esperándonos dentro de nosotros en una eternidad futura algunos creen que puede ser la reencarnación en la religión budista y nosotros los cristianos creemos que hay una vida mejor eh, esperándonos con nuestro señor Jesucristo y también partimos de la premisa ¿quién es Dios? ¿cuál es su característica principal? Dios es el creador de los cielos y de la tierra de todo el universo y de todo ser viviente Dios es en su, en su amor es justo y también no tolera el pecado. Dios no tolera ningún pecado, por así llamarlo. Entonces, partiendo de eso, la gente tiene grabada eternidad en sus corazones y sabe que hay algo después de la muerte. En una estadística eh, bien cómica, se podría decir que 10 de cada 10 personas que nacen mueren ya sea a los 10 años 20, 50 90 años muere, está condenado a muerte y las personas en ese sentido no quieren pensar en eso quieren vivir su vida a su manera en este mundo que está ofreciendo placer dinero y mujer, mujeres o hombres para la, la señorita entonces tenemos que saber que, que después que nuestra vida acabe, habrá un lugar donde iremos. Nos presentaremos donde Dios, el Juez justo y eterno, ya abrirá el libro de la vida y nos presentará nuestras acciones, ya sean buenas o malas. Y dependiendo de esas acciones... Entraremos al cielo o nos iremos al infierno. Usted dirá, pero si el infierno no existe. El infierno es aquí mismo. Yo les, pu les puedo citar una cita de la Biblia en Lucas 16. Me permiten un tiempo. En Lucas 16. Donde dice... 16, 23, 25. Donde dice... Eh, 16, 23. y en el aves en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno entonces él eh, hablando del mendigo a ver, vamos a partir del 22 mejor disculpen Aconteció, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos hablando del mendigo, o sea, disculpen del rico, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua». Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí se puede ver que un personaje fue llevado al Hades y en tormento rogaba por una gota de agua. Entonces, tenemos eternidad en, nuestra, en nuestro corazón que Dios ha colocado. Y sabemos que en el día de la muerte iremos a un lugar, ya sea al infierno o al cielo y Dios abrirá el libro de la vida y eh, nos presentará eh, nos dirá cómo hemos actuado en esta vida para eso hay una ley que puso Dios también en nuestro corazón notemos, Dios puso eternidad en nuestros corazones y puso una ley en nuestros corazones que son los diez mandamientos los diez mandamientos si vamos también a Éxodo, discúlpenme Amado, porque igual voy a presentar un, algunas escrituras para apoyarme. En Éxodo 20, 1 al 17, dice, presenta los diez mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni... Abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muchos dirán, yo no yo no, yo no adoro imágenes, no adoro ninguna pieza de yeso y no creo que sea idólatra. Pero yo te puedo decir que nosotros mismos hemos puesto a uh, otras cosas, como por ejemplo, en adoración, como por ejemplo, no sé, eh, el, el mundo en cuanto al dinero en cuanto al deporte o a estrellas del rock o a estrellas del cine que hemos puesto que, y que hemos idolatrado entonces hemos fallado en ese punto también podremos decir que no matarás muchos dirán yo no he matado soy una buena persona no he cometido tal pecado pero podremos ir que también Jesús Jesucristo en el sermón del monte dice si nos vamos a... Bueno. No matarás. En el sermón del monte Dios dice que cualquiera que odiara a su hermano, ya lo mató dentro del corazón. No cometas adulterio. Bueno, dicen, muchos, muchos dicen, yo no he cometido tal pecado. Pero también dice Jesucristo en el sermón del monte que cualquier persona que haya deseado en su mente alguna persona con deseo carnal, ya adulteró en su corazón. También dice, no hurtarás. Mucho hemos robado, aunque a pesar, desde pequeño eh, desde pequeño hasta adulto, hemos robado, hemos robado ahora a nuestro jefe en el trabajo, hemos robado alguna cosa, y eso nos hace ladrones delante de Dios. Entonces, de acuerdo a estos diez mandamientos, somos pecadores, somos hombres llenos de pecado y no... Y no hemos vuelto enemigos delante de Dios, porque sabemos que Dios es justo y no tolera el pecado. Entonces, presentándonos así delante de Dios, el, el único destino que tenemos nosotros es la muerte, el juicio el, y el infierno. Porque dice que cualquier alma que pecare, morirá. Entonces, de acuerdo a esto, eh, Dios puso una ley en nuestros corazones que nos hace... Eh, tener una conciencia de, de lo que hacemos y nos sentimos tristes cuando pecamos cuando cometemos algún error eh, nos sentimos muy afligidos nuestra alma muere lentamente y se vienen todos estos pesares estos malestares estas enfermedades y nos sentimos muy mal y, y solamente hay un infierno que nos espera si es que no, no nos arrepentimos entonces cuando tú pecas, tú lo sabes. Cuando quebrantas un mandamiento, tu conciencia te lo dice. Como por ejemplo el niño, en un niño de solamente cuatro años que roba, algún, que roba algún dulce, alguna moneda. ¿Quién le enseñó a hacer eso? Nadie le enseñó a hacer eso. Él se acerca callado y lo hace. Nuestra naturaleza es de continuo al mal. Pecamos, eh, eh, robamos indistintamente no lo queremos hacer pero lo hacemos sin darnos cuenta eh, bueno no hemos cometido algunos nosotros errores eh, el pecado de matar a alguien pero sí cuando odiamos a nuestro hermano ya lo matamos dentro de nuestro corazón o cuando deseamos a una persona con eh, con lujuria también adulteramos en nuestro corazón entonces nuestro nuestro destino es la muerte porque el pecado, como les dije en Romanos 6.23, porque el pecado, el, la paga del pecado es muerte. Y en Ezequiel 18.20 también dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces, en estas malas noticias, se nos ha presentado que en la ley de Dios hemos pecado de acuerdo a cada uno de estos mandamientos. Eh, eh, entonces... Eh, esta ley igualmente uno podrá decir eh, solamente trae mal a nuestra vida pero no eh, esta ley nos muestra la culpabilidad delante de Dios que tenemos con, con él nos muestra lo que no le gusta a Dios lo que no es compatible con un Dios que es santo y también esta ley que Dios puso en nuestro corazón nos lleva a Cristo sabe, sabe Dios que eh, si cometemos estos pecados estos errores eh, nos mata el alma y no tenemos comunión con Cristo y también para destruir toda esa confianza que hay en nosotros mismos de que somos perfectos entonces Dios en su amor puso esta ley en nuestro corazón para que identifiquemos y para que nos demos cuenta de que al cometer un error un pecado nuestra alma muere y nuestro destino es el infierno y además no tenemos comunión con Dios. ¿Pero qué, pero qué, qué hizo Dios, qué hizo Dios para, eh, para eliminar esta carga que hay en nosotros, esta muerte que, que, está, con, que está condenada en nosotros? Dios, en su ira, eh, condenó al pecado al infierno. Y ahora vamos, vamos a ir a las buenas noticias. Dios envió a su Hijo Jesucristo y vamos a ir a Isaías, Isaías 9, 9, 9. 9.6 entonces Dios sabiendo que íbamos a pasar por estas cosas de que íbamos a pecar, que íbamos a cometer errores y que íbamos a estar alejados de Dios Dios en su obra envió a su Hijo Jesucristo como dice aquí en Isaías 9 porque un niño no nos es nacido, hijo no es dado y el principado sobre su hombro, él se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vemos que Dios envió a un niño por medio de una virgen, en un pesebre nacido, y cual su nombre será admirable. Consejero, un Dios que nos aconseja, nos da nuevas buenas. Un Dios fuerte, Dios fuerte, un Padre eterno, príncipe de paz. Dios se hizo carne. En este niño ya habitó y caminó en la tierra hace casi dos mil años, presentando su mensaje de vida, hasta el momento de vida y de promesas, hasta el momento de que dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros para el perdón de, no, de nuestros pecados, como dice aquí más adelante en Isaías 53. Dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más atractivo que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido, más el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados que cometimos, como les comenté más adelante, como les comenté antes, más el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas Fuimos nosotros curados. Todos nosotros, como dice aquí, nos descarriamos con, como oveja. Cada cual se aparta por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, delante de sus trasquiladores. enmudeció y no abrió su boca. Toda la ira. De Dios sobre el pecado que nosotros teníamos, que iba a ser dirigida hacia nosotros, fue sobre su Hijo, Jesucristo, para que hiciera la obra redentora en la cual, eh, como nosotros estábamos en el yugo del pecado, eh, amarrados en este mundo, el cual su dueño es Satanás, Dios envió a su Hijo y dio su vida. Él fue perfecto. No cometió ningún pecado. Él recibió todo el pecado y toda la ira para que nosotros fuéramos santos. Y en Juan 3.16, si nos adelantamos un poco, Juan 3.16 dice, porque de tal manera, a modo a Dios, Entonces, en Isaías 9 eh, se presenta, Dios envía a su Hijo en un pesebre y el cual es, tiene un nombre de gran renombre, que también le, es Dios fuerte y un príncipe de paz. Y en Isaías 53, Dios da su vida, él fue insultado y no fue escuchado dentro de las personas que, en las cuales dio su mensaje. Pero él tenía una obra redentora para sus hijos, sabiendo que iban a, iban a caer, iban a desmayar, iban a cometer errores y pecados. Dios trajo a su hijo para dar su vida por él. Y lo que me impresiona es que en su obra redentora hay siete, siete, eh, siete acciones que nuestro Señor Jesucristo hace al morir en la cruz. Una es la sustitución que Él ocupa el lugar de otro. Qué maravilla saber que Él ocupa el lugar de, de otro. Por ejemplo, en 2 Corintios 5.21 dice, al que no conoció de pecado nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él fue nuestro sustituto en la cruz. También al morir Jesucristo nos justificó, ¿Qué quiere decir que no justificó? Que es una respuesta de Dios a la fe genuina de nosotros. Nuestro estado legal es perfecto, sin pecado. Por ejemplo, en Gálatas 2.16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Amén. Para ser justificado por la obra de, de Cristo, por la fe. Justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Y también nos hizo nacer de nuevos, por medio de su regeneración. Por ejemplo, en 2 Corintios 5,17 dice de modo que si alguno en, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son. Hechas nuevas. Qué gran promesa tenemos aquí, mis hermanos, que a nosotros que en Jesucristo, la obra redentora que Él hizo por nosotros, de morir eh, por nuestros pecados, por Él ser el sustituto, nos hizo una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier eh, dificultad que ya tenemos. Que, hayas que hayamos tenido cualquier desilusión en nuestra vida, Cristo nos hizo que estas cosas viejas pasaran. Y aquí todas nos hizo nuevas. Nos dio un corazón nuevo. Nos dio una mente nueva. También nos santificó, limpió de todos nuestros pecados. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 6 11 dice, Y estos erais algunos, mas ya... Habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Qué gran promesa tenemos de que toda esta carga de pecado que, tení, que, te, que tenemos, Cristo la sacó y nos santificó, nos limpió, nos limpió y nos libró de esta carga. También, y lo más, la que más me encanta a mí de la, de la acción que hizo nuestro Señor Jesucristo Fue la redención Una emancipación de nuestros pecados ¿Qué se quiere decir emancipación? Dice, quiere decir que di, La liberación respecto a un poder O una autoridad Nosotros estábamos bajo la autoridad del pecado Bajo Bajo este mundo Gobernado por Satanás Aprisionados en pecado, en nuestras cadenas Satanás nos tenía Pero Jesucristo rompió esas cadenas y nos compró con su sangre Nos compró con su sangre y nos hizo hijos para con él Por ejemplo en Colosenses 1.13 al 14 El cual nos ha librado de toda potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Él nos ha librado de toda potestad de las tinieblas. Y también, al hacer esta obra redentora, Él nos, recon, nos reconcilió, construyó, construyó un puente hacia Dios, nos acercó, como en Romanos 5, 10, 11, que dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Enemigos en el sentido que al cometer errores y pecados, como se los presenté en las malas noticias, y nos apartamos de Dios porque Dios es santo y no tiene comunión con el pecado. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación. A mí me llena, me llena de vida y me llena eh, de pasión al escuchar esta gran promesa de reconciliación de que Dios construyó un puente, Jesucristo construyó un puente al morir, ahora tenemos acercamiento, Dios extendió su mano por medio de Jesucristo y nosotros... Tomamos la mano de Él al creer en sus promesas. Y también lo más importante, que Él fue una, una propiciación. ¿Qué quiere decir la propiciación? Que quitó la ira. Él fue el que se entregó. Por ejemplo, en Juan, primera de Juan 4, 10 dice: En esto consiste el amor. En, la, en que, no en que nosotros hayamos, amados a, a, hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Jesucristo fue esa propiciación. Dios desvió toda su ira que estaba apuntada hacia nosotros y la apuntó hacia su Hijo Jesucristo. Estas son las buenas noticias, mis amados hermanos yo les presenté las malas noticias, la condenación que teníamos en nuestras vidas, pero yo, pasando a este punto, en las buenas noticias, les presento que Dios envió a su Hijo Jesucristo y el cual dio su vida por nosotros e hizo todas esta, es, estas bellas acciones que nadie podría haber dado o hecho por nosotros. Ninguna persona, ninguna estrella de rock, ningún político nadie ninguna mujer, ningún hombre podía hacer esta obra redentora, nadie por ejemplo, en mi testimonio yo lo que deseaba en mi vida era eh, ser una persona llena de éxito una persona famosa me, me, me depositaba o me aferraba a, la, a, la, a las estrellas de rock o a las personas, las actrices que eran de gran renombre sin embargo en ellas no encontré ningún refugio no encontré nada que sustentara mi vida solamente me llevó a pena, a dolor no encontré ninguna satisfacción en estas cosas del mundo que me presentó Satanás el diablo sin embargo al encontrar este bendito evangelio encontré maravillosas promesas Maravillosas promesas que vivificó mi vida. Saber de que hay un redentor, de una persona que dio su vida por mí, fue gratificante. Y ahora yo se lo estoy presentando a ustedes, de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero líder que dio su vida y se presentó hacia nosotros con un mensaje de amor, de que en Él hay un sustituto, de que Él ocupó nuestro lugar, de que Él nos hizo perfectos, sin pecado, nos justificó, nos hizo nacer de nuevo, nos limpió de todo pecado y, nos, y en su emancipación hacia nosotros nos libró de toda cadena, de todo peso que teníamos al, al ser pecadores. Y también construyó un puente, nos acercó hacia Dios, toda la ira que estaba, que la ira que de Dios hacia nosotros por cometer nuestros pecados y nuestras faltas Él la recibió en la cruz Él murió por nosotros y Él quitó la ira Él quitó la ira ya que Él nos amó y envió a su Hijo por nuestros pecados esta es la buena noticia que les tengo a ustedes mi hermano para que ustedes se hagan una idea de que Dios nos tiene grandes promesas que el mundo no nos va a dar entonces yo le hago un llamado a ustedes, mis hermanos a cualquiera persona que nos está escuchando, indistintamente de que usted sea un cristiano de que ya sabe estas palabras estas cosas, o cualquier persona de que, cualquier persona que no sea una, un cristiano y que busca conocer a Dios, les presenté de que les presenté de que hay eternidad en nuestros corazones, de que hay un anhelo de, de, de una vida nueva, una, un anhelo de que hay vida después de la muerte, que también Dios puso una ley en nuestros corazones, que son los diez mandamientos, que cada uno de nosotros hemos, hemos fallado, hemos caído en pecado, hemos cometido errores, y nuestro destino es el infierno, es la muerte. Como les comentaba, el alma que pecare morirá. Sin embargo, Jesucristo, o sea, sin embargo, Dios envió a su Hijo Jesucristo por nosotros en su obra redentora. Ya que Satanás, el diablo, nos estaba, eh, nos estaba condenando, nos estaba metiendo en nuestras cabezas de que moriremos y de que nuestras vidas se irían al infierno. Sin embargo... Dios envió a su Hijo Jesucristo y nos dio infinitas promesas para que nos aferremos a Él y creamos en su obra redentora de que Dios nos ama, de que Dios tiene un plan para nosotros y eso es por medio de nuestro arrepentimiento Dios se presentó ante nosotros y nos toca el hombro y nos dice Hijo ven, vuelve a casa y nosotros en este en, este, en esta tarde los quiero, los quiero llamar. Si es que hay algún pesar en su corazón, si es que hay algún anhelo en su vida de dejar toda esta carga, ore a Dios, arrepiéntase a Él, con fe en su corazón. Porque sabemos que sin, sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Si tú no sabes eh, cómo venir a Dios, cómo confesar tus pecados Cristo nos dice que que podemos arrodillarnos que podemos orar y confesar nuestros pecados a Él Él está presto a escucharnos Él 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 solamente quiere que tú tengas fe en Él que considere la obra que Él hizo por nosotros que hizo, que hizo por, por, por ti y por mí entonces, hermanos, al presentarle estas buenas noticias, yo también les quiero presentar para que ustedes tomen esto en fe y no comentamos más errores que nos arrepintamos y en fe, y en fe creamos en la obra redentora de Dios. Por ejemplo, en Hechos 17, 30 al 31, dice, Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia... Ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Esto es una acción para que nosotros eh, confesemos a Dios nuestros pecados y Él pueda perdonarnos. Como dice en el 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con su justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cristo murió. Dio su vida por nosotros. Para el perdón de pecados. Y también Él resucitó de los muertos. Y nos dio su espíritu. Para que nosotros creamos en Él. Y Dios pueda orar en nosotros. ¿Qué necesitamos nosotros? Para ser efectivas. Para ser efectiva esta palabra. Una arrepentirnos. Y otra tener fe en Dios. Sin embargo no solamente eso. También en Hechos 2.38, Dios nos llama, Dios nos llama en Hechos 2.38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dios nos dice que nos bauticemos en el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, quien hizo la acción redentora para nuestra vida, para el perdón de pecados, y para que recibieres, recibiéramos el, el don del Espíritu Santo. Eh, y... Eh, mis hermanos, ya queda poco tiempo, quería, bueno, en este tema de, en este pensamiento que, que, le, que hoy les envío, eh, mis hermanos, eh, solo quiero meter en, poner en sus corazones de que Dios eh, hizo una obra redentora en nuestras vidas y envió a su Hijo Jesucristo, y que Él solamente espera de nosotros una acción de arrepentimiento y fe y que también si que en su corazón hay un deseo y un anhelo ardiente de seguirle a Él le invitamos a que venga o que, a que a nuestros cultos que queda aquí el Lautaro 22, eh, 75 y si no, si le queda muy lejano que ore en su casa y le pida a Dios por, de que, para que Dios los guíe que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos, y que espero que estas palabras de un joven que no es un predicador, que solamente se presentó en amor para dar algunas palabras de aliento, de que estábamos muertos en delitos en pecados, pero Dios en su amor dio su vida y nos salvó. Solamente cobremos este regalo que Dios nos hizo en fe y en arrepentimiento. Que Dios les bendiga a mis hermanos. Un gusto.